0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Nie wiem jak wy, ale ja bym chciał ruszyć już teraz w kolejną podróż. Z tym, że kiedy wyglądam za okno, to następuje taki moment zniechęcenia. Nie zawsze, oczywiście teraz mówię to troszeczkę na pokaz, ale mówię dlatego, ponieważ czasami, żeby być osobą chętną i skorą do podróży, trzeba sobie wyrobić odpowiedni nawyk. No ale jak to nawyk, przecież podróż to sama przyjemność? No pewnie tak, ale zdarzają się momenty, w których nie chce nam się iść do kina, w których nie chce nam się, nie wiem, przeczytać ciekawej książki albo obejrzeć interesującego filmu. No na pewno nie chce nam się robić porządków albo gotować, chociaż ja akurat gotowanie bardzo lubię. Mówiąc serio, chodzi mi jednak o to, że to wyrabianie nawyków sprawia, że za każdym razem, kiedy czujemy, że może nie dzisiaj, bo coś strzyka w kościach, albo może następnym razem, bo wtedy będzie wygodniejsza sytuacja, to z drugiej strony ten przymus Sprawi, że za kilka albo kilkanaście minut będziemy dziękować opatrzności, że jednak daliśmy się namówić na wyjazd. Czy na marsz pieszy, czy to będzie, nie wiem, samolot, czy pociąg. Oczywiście co innego, jeżeli mamy kupione bilety, no wtedy wiadomo, że poniesione koszty muszą się zwrócić. Ale ja mówię o takim samozaparciu, które na przykład w czasach pandemii sprawia, że ktoś bierze kijki i wyrusza na jakąś wyprawę. Albo właśnie wsiada w pociąg, jedzie no z mojej perspektywy na przykład warszawskiej do Radomia, albo do Warki, albo w drugą stronę gdzieś w kierunku Iławy i tam na przykład poświęca dzień na zwiedzanie. Ja pisałem niedawno w ferietonie o wyrabianiu sobie nawyków poprzez podróżowanie. Z głową, czyli w myśl zasady zadbaj o grosze a złotówki zadbają o siebie same można chętnie podróżować, ale kiedy się nie jest zainteresowanym w danym momencie bo po prostu mi się nie chce, boleje, no to wtedy właśnie potrzebny jest ten przymus to jest ten, ten grosz, o który trzeba zadbać. Bilety lotnicze no w tej chwili wiadomo, że one są znów jakby postawione na głowie i są bardzo drogie zwłaszcza jeżeli mówimy o dalekich kierunkach ale w takiej normalnej sytuacji, która przecież wcześniej czy później później wróci, one są bardzo tanie. Mówię oczywiście o tanich przewoźnikach. Nie ma może już biletów za złotówkę, jak zdarzało mi się kupować 4 czy 5 lat temu i latać albo właśnie nie latać nawet, bo było tak tanie, że się opłacało nie iść na, na ten samolot, nie jechać na Modlin czy nie wybierać się na Okęcie. No ale 39 złotych to nie jest wysoka kwota, więc kupno biletu w obydwie strony tam i z powrotem, do Włoch, do Hiszpanii, czy do innego kraju za 78 zł, no to jest taki wydatek, który każdy z nas może brać pod uwagę. Ja go też oczywiście wielokrotnie biorę. I miałem właśnie taki moment kilka lat temu, że padał potwornie śnieg, taki gęsty, lepki, pomieszany z deszczem. Ja tak stałem patrząc przez okno w kuchni, pijąc kawę, że właściwie to powinienem się już zbierać, bo za chwilę o tam 15 czy 16 mam samolot do Brukseli, no i tam jakiś hotelik w pobliżu znalazłem, ale jeszcze za niego nie zapłaciłem, tylko jakoś zabukowałem i tak stałem i mówię w którymś momencie, nie, nie lecę, po prostu nie chce mi się, jest tak tanie, że opłaca mi się nie polecieć. No i żałuję, bo akurat później nie miałem okazji wybrać się do Brukseli, więc moje wrażenia z tego miasta, bardzo interesującego zresztą, pochodzą z dość dawnego okresu, a chciałbym teraz odnowić swoją znajomość i zobaczyć. Pewnie jeszcze okazja się zdarzy, ale podaję właśnie ten przykład tego, że trzeba wtedy w takim wewnętrznej jaźni powiedzieć sobie słuchaj, podnieś się i idź, tak jak wyrabiamy sobie nawyk ścielenia łóżka, o którym kiedyś opowiadałem. Nic się nie stanie, jeżeli ja czy wy dzisiaj go nie pościelimy i zostanie tak jak było. Ale jest coś takiego, co sprawia, że jeżeli człowiek go nie pościelę, to mnie na przykład jest ciężko wyjść z domu. Wolę się wrócić, jeszcze poświęcić minutę na to, żeby nie wiem, szklanka bałmyta, naczynia nie zostały do wieczora i właśnie żeby łóżko było pościelone. I to jest dokładnie to samo, co się dzieje z podróżami. Człowiek planuje, że och, niech tylko przyjdą wakacje, to ja będę jeździł tu, będę jeździł tam, wszędzie mnie zobaczycie. A potem się jednak okazuje, że wcale tak do końca nie jest, że właśnie to lenistwo nasze wrodzone bier, bierze górę. Nie chcę, żeby mama tego słuchała, znaczy chcę, żeby słuchała, ale może nie tego fragmentu, bo ona jest takim mistrzowskim właśnie przykładem osoby, która zobaczyła wczoraj dokument o RPA na YouTubie i mówi mi, boże, żeby tak przed śmiercią jeszcze pojechać do kapsztadu. Kilka miesięcy temu ksiądz z parafii powiedział jej, że jest organizowana pielgrzymka do Meksyku. No to ona już liczy, że pielgrzymka, jakie to fajne i można w ratach spłacać. Ja mówię, ile to kosztuje? ja tylko 16 tysięcy. Tylko, rozumiecie? Co, gdzie indziej może kosztować coś aż, nie wiem, 7 zł, prawda? Kosztowało 5, a tutaj tylko. Więc jak to się zmienia optyka? Ale potem jak przychodzi co do czego, to ten zapał słabnie i jej się po prostu nie chce. Ja muszę ją wielokrotnie wyciągać do tego, żeby na przykład ze mną gdzieś pojechała. Raz ją zabrałem do Rzymu, była zachwycona i spisała się na medal. Później zresztą przedstawiła długą listę pandemia na znów trochę pokrzyżowała plany, no to tutaj muszę ją sprawiedliwić. Natomiast w wielu sytuacjach jednak, a nie idź sam, albo idźcie sami, jeżeli akurat podróżuje z kimś, a ja, a ja sobie odpocznę. No rozumiem wiek, prawda, ale kiedyś też tak było i mówię o tym nie po to, żeby dokuczać, tylko wiem, że wszyscy mamy taką właśnie niechęć, a czasami niechęć do podróży teraz, chęć do podróży w ogóle, ale nie w tym danym momencie. Na początku lat 90., bo przypomniała mi się taka historia z 92 roku, i też o niej wspominałem w Felietonie, ja wtedy zaliczyłem drugi semestr studiów politologicznych na Uniwersytecie Śląskim. Ja tam studiowałem dziennikarstwo, ale dziennikarstwo akurat na Uniwersytecie Śląskim podpięte jest pod Politologię. Na przykład w Warszawie jest Wydział Dziennikarstwa, w Krakowie zdaje się, że dziennikarstwo jest podciągnięte pod filologię polską, musiałem to sprawdzić, nie jestem pewien, natomiast w Katowicach na pewno pod politologię. No nie ważne. Więc już wiedziałem, że dostałem się na specjalizację dziennikarską, ponieważ przez 12 miesięcy na pierwszym roku przynosiłem do oceny zbiory w postaci artykułów, które udało mi się gdzieś tam zamieścić w gazetach, w Trybunie Śląskiej, w Dzienniku Zachodnim. No gdzie się dało? Jakaś recenzja kinowa, jakaś depesza miasta. No wszystko to, na co mogłem sobie pozwolić gdzie gotowi byli wysłać i ewentualnie to później wydrukować. To był pomysł zresztą władz uczelni na to, żeby ten kierunek kończyli studenci potrafiący na własną rękę próbować się w mediach. Czyli nie tak, że ktoś studiuje sobie 5 lat, robi dyplom magisterski i jest znakomicie przygotowanym teoretykiem. Przeczytał wszystkie książki Kapuścińskiego, doskonale wie czym różni się felieton od recenzji, potrafi napisać rozprawkę, bo pani profesor kazała. Ale jak wchodzi na ten rynek pracy, który jest przecież bardzo konkurencyjny i właściwie wygląda tak samo jak rynek aktorów. Czyli ludzie przychodzą na casting, próbują dostać pracę, raz im się uda, raz im się nie uda. Ja wszystkie swoje prace telewizyjne i radiowe dostawałem z castingu, a nie wszystkie wygrywałem. Więc zdarzało się, że poszedłem gdzieś jeszcze przed tfn 24 do nieistniejącej stacji Wizja. I tam akurat pamiętam, że zostaliśmy w trójkę z Magdą Mołek i tak Kasią Laskowską. I Kasia Laskowska dostała tę pracę, a nam się, nam się nie udało. Ale to wszystko umacnia, bo to też pokazuje człowiekowi, że jak sportowiec nie zawsze yy, nasi skoczkowie skaczą najdalej. Ale są i tak bez tego dobrze, prawda? My im kibicujemy za każdym razem. No i właśnie chodziło o to, żeby na tym pierwszym roku nie tak, że każdy kto chce, bo to fajny szpanerski kierunek, tylko dostaną się najlepsi. Na podstawie na przykład, że ten młody człowiek napisał 15 artykułów i one zostały wydrukowane. Ten zrobił trzy materiały radiowe. I już montuje i już coś tam robi w, na Ligonia w Polskim Radiu. A ten z kolei próbuje, tak jak Boże Darivanow, z którym studiowałem, swoich sił w telewizji. Bo wtedy, bo wtedy chodził do ośrodka na Bytkowie, do którego ja później uczęszczałem. Ale to już było na końcu studiów i już w trakcie pracy zawodowej. Natomiast ta, ta przymusowa wersja bycia dziennikarzem, czyli to właśnie, że człowiek się już stresuje, już musi nosić te artykuły i nie wiadomo, prawda, będzie czy nie będzie później na tej liście na drugim roku już specjalizacji dziennikarskiej, a wszyscy chcieli, jak mówię, na niej być, czy prawie wszyscy sprawiała, że człowiekowi wyrobił się nawyk. Czyli, że ja później już jakby zacząłem myśleć o pomysłach, o patentach, o tym, um, o czym mógł napisać w kolejnym miesiącu. Nie siedziałem z założonymi rękami, tylko wymyślałem sobie już na przyszłość. Taki warsztat dokumentacyjny dziennikarza, o którym kiedyś powiem, robiłem sobie w postaci planów. Po prostu planów. Że tu napiszę to, tam wiadomo, że będą święta wielkanocne, później prawda, będzie taki i taki dzień i, i już można pod tym kątem coś planować, żeby, żeby już teraz zbierać na przykład materiały. I o to samo chodzi w podróżach moim zdaniem, żeby właśnie planować. Planować i ustalać sobie listę, że tu pojadę na Zanzibar, tutaj pojadę na przykład do Wigierskiego Parku Narodowego, bo o nim za chwilę dwa słowa więcej, a tutaj wybiorę się znowu moje magiczne świętokrzyskie. To wszystko jest na takie pobudzenie, żebyśmy byli jak takie modliszki, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli, czyli pożerając te kilometry przed sobą i miejsca, które odwiedzamy. Jak już wywołałem to hasło modliszki, no to w liście przebojów żenujących musi pojawić jeden z największych przebojów mojego dzieciństwa, być może także waszego, czyli piosenka Monitor właśnie Modliszka, w wykonaniu duetu Hall and Oates, do dzisiaj aktywnego zawodowego, mającego masę wspaniałych płyt. Ja tak staram się najczęściej wrzucać przeboje nie do końca znane, ale ten akurat zrobiłem tutaj wyjątek. Niech będzie jako, jako dobra przygrywka do wojarzy, które są przed nami. Podcast podróżniczy Jakuba Porady Wspomniałem przed chwilą o wigierskim parku narodowym i nie bez kozery chciałbym, będąc jeszcze ciągle zasłuchany w piękną piosenkę monitor duetu Hall and Oats, żeby towarzyszyła nam w drodze na Suwalszczyznę. Jakiś czas temu mówiłem się na spotkanie autorskie właśnie w tym regionie, a wcześniej pochwaliłem się o tym Tomaszowi Zubilewiczowi. Z Tomkiem znamy się już prawie 20 lat, a on bardzo lubi podróżować i często prywatnie i rodzinnie, no i oczywiście także zawodowo z racji wyjazdów Meteo to uskutecznia, więc sobie rozmawiamy o różnych ciekawych kierunkach. No i mówię właśnie, że wybieram się na suwalszczyznę On mówi, pamiętaj, żebyś nie powiedział nigdzie publicznie, że jesteś na Podlasiu, bo administracyjnie no to jest region należący do Podlasia, ale tamtejsi mieszkańcy są są bardzo wyczuleni na to. To jest ziemia suwalska, to jest suwalszczyzna. No faktycznie, kiedyś było województwo suwalskie. My zresztą idziemy w tę stronę, bo nasz rząd, jak wiecie, zapewne ma plan do tego, żeby zrobić 49 województw, jak Zagierka. Żeby znów miasta, które kiedyś były wojewódzkimi, odzyskały je. No Jest wiele czynników, dlaczego tak się robi. Najważniejsze jest jednak, żeby... Żeby ludzie mieli, właściwie ludzie, właściwą pracę więcej administracji po prostu. Chociaż oczywiście ja troszeczkę moje to, to żartobliwie. Tak czy inaczej, Suwalszczyzna była wojewódzkim regionem, no a historycznie to też jednak jest spora odrębność w tym fascynującym miejscu. Natomiast same Suwałki to jest miasto może niezbyt duże, ale tak urocze, że o każdej porze dnia i roku mógłbym tam w ciemno pojechać po to, żeby poimprezować. Bulwar nad rzeką Nettą, przy którym jest masa... Wspaniałych lokali, w których naprawdę zjemy świetnie i to za niewielkie pieniądze zakładając, że wszystko będzie podmrażane, Ale to znowu upewniam się, e, mówiąc także do Was, że ta sytuacja przecież kiedyś nastąpi. Oby, oby nawet teraz, jak już słuchacie te słowa, że tak jest, a jak nie, no to, to może przy jakiejś następnej okazji, e, okazji powtórki. Tak czy inaczej, najpotwartej idziemy, imprezujemy, tańczymy, możemy wybrać się na wycieczkę statkiem. Przecież tam jest mm, kilka co najmniej tras pozwalających na to, żeby pojechać, mm, popłynąć w tym wypadku. E, czy... Właśnie na jezioro Wigrzańskie w tym kierunku, albo żeby skierować się w stronę Doliny Biebrzy, spływ kajakowy czarną hańczą. Nawet tradycją jest pojechać na Litwę, do Wilna, Kowna albo do Druskiennik, czy jeszcze dalej do Rygi, na Łotwie. Nawet od jakiegoś czasu na Białoruś można się wybrać, ponieważ są złagodzone przez rząd białoruski przepisy. Były przynajmniej do niedawna. Teraz sytuacja na Białorusi mocno jest pokomplikowana. Ale warto to sprawdzać, bo te sytuacje są na tyle interesujące, że mamy taką bazę wypadową. Samo miasto, zwane kiedyś polskim biegunem zimna, no do dzisiaj może jest tak zwane, wcale nie jest takie chłodne. Jest wręcz, przeciwnie, gorące. Ja tam spędziłem teraz taką imprezę, ale taką w sensie pozytywnym imprezę. Po prostu znajomi pokazywali wspaniałe miejsce, i tak godzina za godziną leciała i powiem szczerze, że w każdym coraz bardziej mi się podobało. A jak jeszcze dadzą dobrą rybkę, a jest tam i sieja, i sielawa, i szczupak, i węgorz, no to powiem szczerze, że ja stamtąd nie wychodzę. No chyba, żeby właśnie podjechać nad jezioro Wigry i zobaczyć Krzyż Papieski. Kuchnia to jest coś, co dla mnie ma bardzo dużą znaczenie. Duże znaczenie w trakcie podróży i akurat w przypadku Suwalszczyzny, no to ta kuchnia, tutaj oczywiście rozszerzam też to o Podlasie, bo ona jest popularna na całym Podlasiu, daje tak wiele możliwości doznań smakowych, że jeżeli ktoś jest wegetarianinem, będzie miał problem, oczywiście znajdą się potrawy, ale jeżeli ktoś nie jest, no to w tym momencie i kartacze, i soczewiaki, i bliny jakieś, i sękacze, no to akurat mogą jeść wszyscy po społu po prostu aż proszą się o to, żeby, żeby je spożywać. Oczywiście soczewiaki, no jak sama nazwa wskazuje, wykorzystujące soczewice no wydają się być wegetariańskie, ale jednak poprawnie powinno się je podlać prażoną, smażoną cebulką z kawałkami jakiegoś tłuszczu, czyli po prostu albo skrawki jakiegoś boczku, jeżeli już nie chcę tu chodzić w szczegóły, bo ktoś mi zaraz powie, że nie, to nie może być boczek, musi być inne, inne mięso. Ale skwarki, no to umówmy się, niech to będą skwarki, no to, na pewno pasują i w każdej karczmie, w każdej restauracji to znajdziecie. Czyli jest tak naprawdę czym się stołować, czym chata bogata i z perspektywy warszawskiej wyprawa do Suwałk no to jest powiedzmy około 4 godzin jazdy. Może nawet krócej, ale ja już tak zawsze dokładam, bo wiadomo, że człowiek gdzieś stanie po drodze, bo, bo zrobi sobie jakiś postój. I ja akurat wielokrotnie wybierałem się w ten region po to, żeby pływać na na tratwach to nie są takie tratwy jak w Zakopanem gdzie płyniemy prawda po Dunajcu i możemy się rozejrzeć na boki dość bystry nurt, ktoś tam z tyłu steruje ale tak za dużo do roboty nie ma po kilkudziesięciu minutach no, człowiek podziwia podziwia, podziwia, ale dopływa do portu nad Biebrzą jest inaczej, bo te, te, te tratwy umożliwiają nocowanie i spanie. To są duże, nawet chyba do sześciu czy do 8 osób wchodzi, niektóre się nawet łączy. I ja akurat jeżdżąc właśnie w ten region, dosłownie zatrzymuję się często w sztabinie, to jest kilkanaście kilometrów przed Suwałkami. I tam mam taką swoją bazę, gdzie wraz ze znajomymi w sezonie wypożyczamy sobie takie tratwy no i później przenosimy wszystko na nie. Jedzenie, picie podpałkę, no bo my tam grilla rozpalamy normalnie z tyłu. Tratwa sobie płynie, a kolega smaży na przykład jakieś mięsko. Czyli wszystko, co jest potrzebne na dwa dni akurat większych spływów nie robiłem, ale ludzie biorą i po tydzień i tydzień spędzają na takiej tratwie. Ja akurat tam dwie doby pamiętam zaliczyłem, było fantastycznie. Okazuje się, że taka bliskość przyrody, gdzie czasami nawet wifi nie ma, no to jest coś, co powinien każdy, przynajmniej raz w życiu zaliczyć. Tak jak teraz śmieję się, no, że każdy powinien raz być na Zanzibarze i każdy powinien raz morsować, bo jak otwieramy portale społecznościowe, no to rzeczywiście masa jest zdjęć osób, które właśnie są. Pozdrawiam Dżambiani przy okazji, mam nadzieję, że też tam za jakiś czas się pojawię. Albo właśnie, że morsują w przeryblu. No to jeszcze dorzućmy do tego morsowania i, i podróżowania do Dżambiani jeszcze jedną rzecz, czyli właśnie tratwy. Te tratwy nie są najtańszą rozrywką, ale warto w 3-4 osoby się zrzucić po to, żeby popróbować swoich sił. No i później płynie się tą rzeką, która meandruje i bardzo ostro zakręca. Będę co jakiś czas wracał do pięknego regionu Doliny Biebrzy. Ten region przeżył niedawno tragedię, bo przecież tam się bardzo duże pożary pojawiły, ale ja wierzę w to, że uda wszystko się doprowadzić do końca w sensie odbudowy tej fauny i flory. No i także wierzę, że spotkam w końcu łosia, bo te tysiąc sztuk, które tam mieszka, to ciągle brzmi w mojej głowie jak mantra, a ja niestety za każdym razem, kiedy jestem, nie mogę tego łosia zobaczyć. raz widziałem z daleka. Miałem lornetkę pożyczoną od prowadzącego obiekt, ale gdzieś mi tam zniknął, mignął, tak żeby przede mną przepłynął na drugą stronę, to nie. Ale nie pamiętam, czy wam mówiłem, to e, jeśli nawet tak, to wrócę do tego. Co innego może wam przepłynąć w trakcie tej wyprawy nad Biebrzą? Krowy, pływające krowy w Brzostowie. To jest taka wioska, do której dopływa się już pod koniec trasy, gdzie tam później już czekają panowie, żeby zabrać tę tratwę. No i one mieszkają po jednej stronie, a pasą się po drugiej. W związku z tym codziennie muszą dwa razy najpierw wejść do wody i po południu, żeby wrócić. I one to bardzo lubią same wychodzą, same wracają, nie potrzebują gospodarza. Ktoś jest akurat w tym miejscu. Ja później pamiętam, byłem przejazdem, specjalnie podjechałem, mówię, a nuż zobaczę. I nagle zaliczyłem to, że te krowe wyszły, wyszły z tych obór swoich, przeszły tak koło mnie, patrząc na mnie ciekawie, bo one są bardzo ciekawskie, ale kompletnie mnie olewając, mówiąc wprost. I później zanurzyły się w wodę i popłynęły sobie na drugą stronę. To coś niebywałego. Także z jednej strony mamy, nawiązując jeszcze do Suwałk, miasto, które jest pełne historii i to takiej e, multikulturowości, bo tam są ślady i muzułmańskie, i żydowskie. I, I ta historia łączy się z tradycją, z nowoczesnością. Z drugiej strony w postaci fajnych knajpek nad brzegiem rzeki Netty. W pobliżu sztabin, czyli możliwość rekreacji fizycznej w postaci pływania na tratwach. No i wspaniała kuchnia z rybami i z kiszką ziemniaczaną. Nawet na deser mogłem jeść. Po prostu można czego odmawiać modlitwę. Denny Wilson to była taka kapela, która więcej jak dwie płyty nie wydała. Muzycy już później wdali się w solowe projekty. Ale jedna z tych piosenek, znów nawiązując do modlitwy, Mary's Prayer, była przez chwilę w radiach grana, jakieś 20-30 lat temu. Potem nie wiem dlaczego, przestanę ją puszczać pewnie na zasadzie takiej, że jak muzyka lat 80 to musi być take on Me, miacha. i Do You Really Want To Hurt Me Boya George'a i więcej już nic, nic się nie wyprodukowało w tym czasie no więc ja staram się łamać tę zasadę, stąd ciągle nawiązuję do listy przebojów żonujących i na koniec naszego spotkania z zaproszeniem na kolejne właśnie taka modlitwa do każdej podróży którą macie przed sobą, czyli Mary's Prayer w wykonaniu kapeli Danny Wilson, do usłyszenia Rada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pilipili. Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.